0: Salimos con las cabezas explotadas. Nos sentamos en el bondi y no entendíamos nada. El calor, los olores, la gente, la densidad. Todo nos daba vuelta la cabeza. Yo no podía creer todo lo que habíamos visto. Cómo era algo tan complejo, tan difícil, tan multitudinario y simplemente funcionaba. Algo me llamaba y estaba ahí. No me imaginé que en el medio del lugar más complejo de India, en Mumbai, iba a ver tan claro lo que quería hacer acá, en Argentina. Pero ahí estaba, mi Aha moment. Dicen que el tren no pasa dos veces, y en Mumbai hay muchos trenes, y todos van y vienen muy rápido. Pero estar alineada me hizo subirme y subirnos a todos en esto que hoy es de Arabia.
1: Bueno, arranca nuestro podcast número 5 y como les prometimos, <risa> estamos en cuarentena, Ro, así que creo que lo más lindo que nos puede pasar en cuarentena es viajar, en este caso con la imaginación y cuando preparábamos este podcast digo que a mí me gusta jugar y hacer roles, bueno, yo hoy voy a cumplir mi sueño de ser entrevistadora. Pero a la vez, no me tengo que olvidar que estoy entrevistando a mi socia. Entonces hay cosas en las cuales voy a poder participar y divertirme mucho escuchándolo desde su propia boca y cabeza todo lo que vivió en India. Así que hoy vamos a viajar, como les decía Ro ahí en esa intro, al, a India. Vamos a viajar a Mumbai, que es la capital financiera de India, donde viven 18 millones de personas solo en 603 kilómetros cuadrados lo que la hace una de las ciudades más densas del mundo, que está, como decía Ro, totalmente eh, interconectada por un tendido de trenes. Y sin hablar más, quiero que Ro nos cuente cómo fue ese viaje a India, pero en qué contexto también.
0: Bueno, gracias Lorena por entrevistarme hoy. Estoy muy contenta de estar acá.
1: Es un lujo <ríe> esta entrevista. ¿eh? <ríe> en
0: 2016... Viajamos a India con el grupo este de estudios que les contábamos la vez pasada en el episodio anterior de Papa Podcast, en el que les contamos cómo hicimos todo este seminario intensivo de procesos eh, en la Universidad de Columbia Y en 2016 el viaje de estudios era a India. Y viajamos todos juntos, va, cada uno desde su país, porque todos éramos de países distintos. Así que después de mil escalas y como 48 horas totalmente boleada y varios aeropuertos encima llegué a Mumbai, eh, y ahí fuimos a, a conocer con todo este grupo empresas y proyectos y, y India, y cómo era y cómo funcionaba.
1: Y contame, ¿qué empresas visitaron? ¿Cuáles fueron estas empresas puntuales? Me intriga.
0: Fuimos de todo, o sea, vimos desde emprendedores sociales, chicos, gente que hacía como artesanías, hasta, bueno, fábricas de auto tipo Tesla. O sea, fuimos a Tata, que era una empresa enorme con autos, eh, yo decía que era tan tata que lo conocimos. Era como el rey de los mini-supers que lo fuimos a conocer.
1: Qué bueno eh, que te atiende el dueño, además. no Eso habla de una, increíble. De una humanidad increíble. O sea, que venga sí. un grupo de estudiantes, más allá de que venían de la Universidad de Columbia que te atienda el mismo dueño, es, es un... Un signo de humanidad espectacular.
0: Una locura. Yo me acuerdo que el tipo nos dijo como que él se sentía homenajeado, los indios son así, él se sentía honrado y homenajeado de estar con nosotros que habíamos ido desde tan lejos solamente para aprender. Me acuerdo que nos dijo eso y wow. nadie entendía nada. Como un tipo tan enorme nos, nos recibía y él decía que él estaba contento. Y bueno, después fuimos también tipo a fábricas, a fábricas que eran de empresas familiares, como si fuera una pyme acá. Me acuerdo que fuimos a una que era de... de de especias que estábamos todos llorando por el aire que corría ahí porque ya solo el aire te daba ganas de llorar de lo fuerte que eran los chiles eh, y el tema es que en todos los lugares donde ibas esta hospitalidad de los indios a cualquier lugar que llegabas te dan comida y, y cosas un día tuvimos que almorzar tres veces para no decir no porque no puedes decir que no y bueno ni hablar de lo picante no vos te hubieras muerto
1: no yo no como, no como nada no no imagínate igual sé de alguien que no comió tampoco
0: Sí, sí, teníamos varios, o sea, estaban como los bandos de los mexicanos que comían cualquier cosa y después estábamos los que tratábamos de seguir el picante y después estaban los que no podían, así que era complejo. Pero todos los bandos juntos teníamos que aceptar lo que venía y disfrutarlo eh, como era porque para meternos un poco en esa cultura también la comida era gran parte.
1: Bueno, y a ver, eh, a nivel organización, ¿qué, ¿qué organización pro conocieron? Contanos un poco de eso que quiero aprender.
0: A ver... Eh, como les estaba contando la empresa está Tata que es una empresa bueno de todo en India hay muchas organizaciones que son así muy horizontales como que tienen miles de verticales distintas de producto pero en Tata ponele hacían motores y bueno y tenían obviamente una fábrica de autos que fuimos a visitar eh, que estaba medio lejos de Mumbai y después fuimos a la que estaba más cerca de Mumbai que era la parte como de informática que era un edificio enorme, gigante todo hiper tecnológico en el medio de Mumbai bastante nuevo como que habían hace poco abierto esa sede. Y, y, bueno, y la fábrica también, que estaba lejos, era toda como automatizada, ¿viste? Esas cosas que no podés creer el nivel de, del desarrollo. Y tipo un campus fabril, encima, bueno, habíamos conocido a este señor que era el dueño. Eh, y era impresionante como ver todo ese desarrollo de, bueno, de procesos ni hablar. Eh, estábamos todos maravillados. Pero en Mumbai, en medio de la ciudad, fue donde conocimos una, una organización, muy importante, que tiene este estatus de Six Sigma, que habían llevado la excelencia organizacional a otro nivel.
1: Yo les cuento que Six Sigma es un estándar de mejora continua de excelencia. Son esas organizaciones que tienen menos de 3.4 defectos por millón.
0: Por Acá. millón.
1: Acá Robe puso el porcentaje, 99,9966%. ¿Sí? O sea, de esos no, no tienen errores. Imagínense es lo más cercano a la perfección y lo bueno es que además siguen mejorando. Un poco, eh, nada, esto además de sorprendernos, tiene que ver con que nosotros desde el lugar chiquitito donde armamos nuestra fábrica, que acá le estamos contando la inspiración en primera persona que la cuenta ro tiene que ver con que los procesos son parte de eso. Y obviamente, si quieren empezar a aprender de procesos, no vayan a buscar Six Sigma porque se van a deprimir. Tienen que escuchar el episodio 4, donde nosotros hablamos de procesos en pequeña escala, pero claramente el proceso, si se te metes de bichito, después la mejora es constante. Así que quiero saber eh, sobre la organización, a quién conocieron, contame todo un poco de eso, de esta organización increíble.
0: Bueno, esta organización increíble, así como les contábamos, es una organización que tiene un estándar tan alto que es una organización de logística. Y fue estudiada por FedEx, por DHL y casi todas las grandes compañías del, del rubro de, en el mundo porque es conocida por, por este estándar de calidad que llegaron en cuanto a la logística de sus paquetes. Y es una logística eh, donde muchos de los operarios, o sea, la gente que trabaja, no sabe leer, y para llevar los productos no usan combustible, sino que manejan bicicletas y se manejan en trenes, en este tendido de trenes increíble que quedó en Mumbai. Eh, y es una organización que le, va, que le da de comer a más de 200.000 personas. ¿Cómo? Porque lo que hacen es eso, llevar comida. Son un servicio de delivery que son 5.000 personas que se llaman los Dabawalas, que todos los días le dan de comer, a, o sea, llevan 200.000 viandas. Es una locura. Con el tendido de trenes, ellos se manejan. Lo que nosotros hicimos fue meternos con uno de ellos. Fuimos a dónde se organizaban. Nos contaron primero cómo organizaban en grupos. Y con estos grupos explicaban la dinámica todos los días. Y ellos llevan como unas latitas que se llama DAVA, cada una de esas latitas. Es como si fuera la bolsita del picnic, pero ellos lo llevan unas latitas de, de metal. Y cada una de esas latitas tiene un código. Porque como algunos no saben leer, leen los códigos estos. Y así se organizan en rutas, que es como que se juntan las latitas, van en el tren, reparten y después las vuelven a buscar a las latitas a cada una de esas Hablemos personas que Hablemos de sustentabilidad
1: justamente, ¿no?
0: Una locura. No hay package o sea,
1: indecartable ahí, increíble. No,
0: no, si lo querés hacer es imposible. O sea, ellos pasan a buscar la comida por la persona que la, que la cocina, la llevan en tren hasta un lugar donde se dan a la persona que la come y después buscan la latita, con lo cual es una locura. Hay una película que muestra todo este modelo y lo interesante, que se llama The Lunchbox, no, no encontré cómo se llama en castellano, pero creo que se llama Dava, eh, que cuenta una historia de amor con uno de estos daba que entregaba la comida, y, y lo interesante de todo esto es que el sistema era tan simple para funcionar sin errores, eh, sin tener gente hipercapacitada, eh, y ver cómo esa simpleza es lo que funciona. pero como que había algo más que tenía que ver con que cuando indagabas un poco para entender cómo hacían para sostener esta organización sin errores y todos los días y todos, en el picnic que hicimos con ellos después de hacer una entrega, porque acompañamos a uno de los davahualas a entregar la comida para ver cómo funcionaba, nos contaban de dónde eran y todo, y estudiando entendimos que todo, la mayoría de, de los davahualas son de un pueblo en India en el que hay como muchas religiones en India, y en ese lugar ellos entendían que el servicio relacionado a la comida tenía que ver con como servir a Dios. Entonces era ideal, porque es como que estaban ellos alineados a una misión religiosa y espiritual en el momento de hacer su trabajo. Así que hablemos de alineación, ¿no?
1: Qué increíble, ¿no? Qué increíble pensar justamente que dependés de, de esas cabezas totalmente en una misión en la vida y que le encuentran a esas ganas eh, puestas al servicio de otro, así que eh, la verdad que espectacular. Y hablando un poco de lo que es alineación, yendo en esa línea, eh, ahora sí nos vamos a meter en el corazón de tu inspiración, que es un lugar que cualquiera podría haber dicho esto es un desorden, eh, que lo era, pero que vos trataste de ver que tenía su propio orden y desde ahí un poco quiero que nos cuentes qué lugar fuiste a visitar.
0: Bueno, en el centro de Arabi está una de las villas más grandes de Asia, o sea, es una ciudad directamente, lo que se conoce como Darabi, la original Darabi, con una H entre la D y la A. Es un lugar enorme en donde viven un millón de personas en 220 hectáreas. Es uno de los lugares más densos del mundo. Y es una caldera de gente y de emprendimientos y de actividades. Y cuando entramos a este lugar... Eh, que es esa sensación del pasillo muy finito y oscuro, y cómo te vas a manejar en un lugar que no conoces. Y me acuerdo que entramos con, con un guía que pertenecía a una ONG que organizaba como tours, y que esa ONG también daba trabajo a emprendedores adentro de, de Darabi. No sabes cómo, cómo va a ser, qué va a pasar. Eh era un lío, estábamos caminando entre las calles, había charcos por todos lados, se veían como materiales tirados y se empezaban como a ver gente, mucha gente como recolectores urbanos entrando y saliendo, llevando cosas. Muchos tenían materiales que iban supuestamente a reciclar y a medida que íbamos entrando, íbamos viendo cómo esos mismos materiales, porque fuimos a distintos talleres ahí adentro para conocer qué tipo de actividades hacían que se moviera tanta plata ahí adentro, porque antes de ir siempre estudiábamos un poco cómo, se, cómo funcionaban las cosas y vimos cómo ese mismo plástico y papel que estaban llevando estos señores que entraban así con los carritos, estaba como procesándose por adentro. como Había un techo, que me acuerdo, que estaba lleno de pedazos de plástico recortados y lavados, como que los estaban secando al sol. Después, en otro lugar, vimos un lugar donde estaban fundiendo latitas y cosas de, de metal para hacer barras de metal que supongo que después venderían o convertirían en un producto. Obvio, no se imaginen estándares de calidad ni nada dentro de Daraví, pero lo interesante es cómo todos esos materiales se convertían en un nuevo material salían productos y por más de que fueran las condiciones menos esperables ahí estaba el negocio, como que había mucho eh, negocio en torno a lo reciclable y en torno a, a qué se podía generar y veías como después emprendimientos que usaban y a la salida veías como el mismo tipo que estaba entrando con un carrito con descartes, salía con un carrito lleno de potes para, no sé para poner los panes o la ensalada o lo que fuera, hechos de esos mismos materiales reciclados Así que... Había
1: negocio en paralelo con la inclusión, o sea nosotros que siempre hablamos de triple impacto, lo ambiental lo estás contando perfecto porque es generación de descartes en cantidades industriales, pero también eh, había, hay propósito pero indiscutiblemente sí. hay negocio y hay una inclusión porque esa gente si no era por ese proyecto tal vez no tenía nada más.
0: No, totalmente. Y también vimos esta misma ONG que nos hizo el tour. Era una ONG que daba trabajo y capacitaciones a, a personas que estaban empezando sus proyectos ahí dentro. Y había talleres de gente que trabajaba con cuero, talleres de cerámica. Yo me compré unos bowls divinos hechos ahí adentro, como que había mucho de eso. Y lo que hacía la ONG era visibilizar a los emprendedores para, para que pudieran vender al mundo. Y era una, una emprendedora que había armado un sitio para vender esos mismos productos y... Y como que había gente haciendo, ¿no? Y, y esto de que ellos no te lo mostraban. Como que uno iba siempre como cabizbajo, pensando, ay, les gustará que yo esté acá dentro, que vea. Y los indios no lo mostraban, pero con una sonrisa de oreja a oreja y felices y orgullosos de lo que estaban haciendo. Y la verdad es que vos lo veías y las condiciones no eran las mejores, pero como que estaban todos orgullosos de lo que hacían. Y algo de eso fue como... Algo de eso me llamó porque no, no vi esa... esa, esa capacidad de como estar contento del trabajo que uno hace pese a lo que fuera, porque era un lugar muy complejo. Y salimos de ahí y me acuerdo que cuando salimos de toda esta excursión, que duró toda la mañana y fue muy movilizante, aparte de la comida india también te moviliza, eh, nos explotaba la cabeza, había, bueno, calor, todo, habíamos caminado y me acuerdo que nos sentamos en, en el bondi que nos llevó a la excursión. Y estábamos sentadas con Tati, que estaba al lado mío, eh, también con la cabeza explotada de todo lo que habíamos visto y charlando y hablando. Y, y como yo estaba pensando cómo íbamos a hacer el proyecto este de escala, que estábamos pensando con Lorena, cuál era el próximo paso en lo productivo de lo que veníamos haciendo. Tati trabajaba en un centro de reciclaje en Nueva York que se llama Shurwickan, donde también estaba viendo cómo hacer para que esa producción fuera más eficiente y reciclar más material. Y las dos decíamos, no puede ser, ¿qué se puede hacer con esto? Y me acuerdo que al lado nuestro estaba Edu, un compañero eh, que siempre hacía todas las preguntas en el curso.
1: No, lo no puedo creer. ¿Qué te preguntó Edu en ese momento? Edu es un genio, pero te dice la pregunta que vos decís, ¿qué larga es la respuesta que tengo? Pero no sé si la tengo exactamente. O sea, es complejo. ¿Qué te preguntó?
0: Y nos escuchó hablar de todo lo que queríamos hacer y dice, ¿pero, pero qué piensan hacer? con todo esto que vieron, ¿para qué? Como, ¿qué es lo que le llamó tanto la atención? ¿Para qué? Y a mí me quedó rebotando ese ¿para qué? Porque fue así la pregunta que caía. Yo sabía que había algo que me había movido, pero ¿el ¿para qué? Era como, ¿y para qué? Él decía, ¿pero qué, ¿qué vas a hacer con todo esto que viste? O sea, como, vos me decís, no
1: que, que todo este podcast es para contestarle la pregunta a Edu. ¿Sería así? ¿Le podemos preguntar? El podcast, respuesta que... de Edu, sería. Muy bien. Muy
0: <risa> el, bien. Podcast, el podcast se puede llamar <risa> respuesta de Edu. Pero creo que es una pregunta que muchos nos hacemos. A mí me Total. tocó tener una persona que hace muchas preguntas y que me lo hiciera en un momento que para mí fue como muy indicado. Eh, así que sí, podría ser.
1: Qué bárbaro. Bueno, y cuando uno tiene que contestar esas preguntas difíciles, eh, primero les cuento que yo estoy haciendo de entrevistadora, que no les dije, porque este viaje fue en marzo del 2016. ¿Cuánto pasó, Ro? O sea, no puedo creerlo. Mi hijo... agua? Tal cual, con con el puente. Mi hijo hoy está en quinto grado virtual, como estamos viviendo este año de cuarentena. Y en ese momento, en marzo, como todos los chicos, él empezaba primer grado. Así que yo tuve un momento muy importante para disfrutar de él. Además de, de mucho, mucho caos que había en las empresas, que estábamos tratando de llevar adelante los proyectos. Bueno, eh, eso hizo que, que yo no estuviera y no me arrepiento porque... Rome lo contó y lo cuenta ahora para todos, de una manera que siento que lo estoy viviendo. Eh, pero en realidad hay algo importante que tiene que ver que en esos momentos difíciles podemos rescatar a veces del medio de ese caos, porque por ahí vemos que no es momento para crear un proyecto a largo plazo cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza en el día a día para solucionar pero vos pudiste poner un freno, te pudiste sentar a escribir. Contanos cómo fue ese momento en el cual dijiste, tengo que escribir ese para qué y saber cómo va a ser esto.
0: A mí me quedó rebotando esa idea y yo después de, del viaje a India me, me hice una escala en, en Londres para visitar a una amiga, a Ani, que se fue a vivir allá y aproveché, porque es un tremendo viaje, aproveché para irme allá, entonces me quedé y Ani trabajaba durante el día y nos encontrábamos más a la noche en su casa con Duarte entonces durante el día mientras caminaba y visitaba y qué sé yo siempre me como que no podía dejar de pensar en todo esto así que me dediqué un poco a escribir ese para qué y empecé como a escribir un plan de lo que quería hacer de ahí en adelante con lo que venía haciendo que era en ese momento Greca y cómo hacer para escalarlo y como que todo tenía mucho que ver con, con la escala no el problema que, que en este proyecto siempre estábamos pensando cuál es el problema y buscarle la solución el problema ahí para mí estaba en la escala y en el volumen, y creo que ver todas esas cosas sucediendo en India y sucediendo esto de que los tipos hacían las cosas allá adentro y daban, eh, daban trabajo y generaban, me hizo como verlo en grande, como que me permití pensar un poco más allá de lo que veníamos trabajando pese a pesar de que las cosas eran tan difíciles y uno siempre se chocaba con cosas y, y la de y acá no tenía nada que ver con estos indios que te sonreían de oreja a oreja. Eh, dije, bueno, permitámonos pensarlo en grande, ¿no?
1: Pero cuando llegó, yo les quiero contar que Ro eh, no se olvidó del viaje a India y más allá de que llegó al caos, ella seguía eh, con su tema y además tuvo, tuvo un llamado muy importante. Es el Día de los Edu hoy. ¿Qué pasó con ese sí, llamado?
0: Es el Día de los Edu. Claro, tuve otra llamada, que fue una llamada telefónica. Eh, me suena el teléfono y yo no sabía quién era. Era Edu. ...que era un conocido mío... Eh, ...me lo habían presentado hace unos años... Eh, ...habíamos charlado un poco... ...él sabía lo que yo venía haciendo... ...y me llamó para contarme un proyecto en el que estaba... ...y me dijo que él me había estado siguiendo... ...y que le parecía que yo estaba lista... ...para dar un salto... ...y yo no lo conocía Edu... ...ahora que lo conozco puedo decir que es muy Edu ese comentario... ...pero en ese momento <risa> a mí me pareció... ...rarísimo que alguien de afuera que no me conocía... ...o que por lo menos para mí no me conocía me estuviera llamando, y bueno, y se ve que todo lo que uno siembra en algún momento da brote y florece, y Edu dijo, me parece que vos estás para, para dar un salto y yo tengo un proyecto al que te quiero invitar. Y entonces me invitó a conocer una nueva zona en la que estaba trabajando para desarrollar, eh, donde querían como armar un, un polo de, de, de emprendimientos sustentables y como una nueva parte de zonalización para, para una parte de la ciudad... Así que, bueno, me dijo, venía Tigre, que te quiero mostrar. Y, y, bueno, yo fui a Tigre y me voló la cabeza el espacio donde querían generar todo este nuevo lugar y toda esta nueva propuesta. Así que, bueno, sumá todo el plan que yo tenía en la cabeza. Esta posibilidad de empezar en una nueva zona. Yo, aparte, estaba en un taller de donde ya estaba pensando que me tenía que mudar y me tenía que ir y quería como cambiar el ambiente, irme a otro lugar nuevo. Y me llega esta propuesta... Y bueno, y con todo ese entusiasmo, ¿yo qué fue lo primero que hice? Levanté el teléfono y le conté a Loren. Entonces nos sentamos y le conté más de ese plan que había escrito en el viaje y de lo que había visto y de lo que quería hacer y la visión y Edu y, y Tigre y...
1: Y yo miré a mi alrededor y tenía dos pibes, un caos, la economía familiar estaba funcionando pésimamente mal. Nosotros ¿La del nos sacábamos, es la del país, ¿La del la del leemos. país? pero nosotros nos sacábamos un sueldo. Cuando había un festejo, porque habíamos vendido algo, era muy caótico y teníamos un local abierto en Palermo, con lo cual lo yo le que es ser visionarias,
0: ¿eh? Visionarias. <risa> local en Palermo, visionarias.
1: Pero bueno, yo escuchaba a Ro con todo esto y claramente a mí los proyectos me encantan, pero yo en ese momento le dije, te banco, te sigo, pero yo no, no puedo más,
0: Ro. O sea no.
1: Eh, no. Te quiero, pero no. Pero pará, ¿qué hice? Me subí al auto, cometí un error, sí, un error... Sí. Tremendo, me subí al auto. Yo, o sea, yo,
0: yo, yo el, el pacto con Loren fue bueno, buenísimo, pero vayamos a conocer, por lo menos, porque yo quiero que igual lo valides, por más de que no te quieras subir al mismo auto, subite por lo menos al de la visita. Y, y vino...
1: ¿Y qué pasó? Cuando fui... Llegué a ese lugar que estaba detonado. De hecho, en... pasaron, no sé, una semana de eso... ...y en el diario sale una nota diciendo eso. Un lugar detonado que emprendedores lo quieren poner en marcha. Una nota de Tino, creo que era. Yo no podía creer que ese lugar, tanto como Ro había contado... ...pero tal vez yo lo necesitaba ver, eh, me impactó. Así que miré para todos lados, vi las máquinas trabajando... ...maderas que se estaban recuperando. Y Edu que nos muestra ese lugar y dice... ...ahí podrían poner ustedes un lugar... Y yo le dije, Rom, me cagaste, o sea, perdón, pongan pips si y quieren la edición, no me interesa, pero sentí eso, me cagó, no puedo, no puedo no subirme a esto, y bueno, y pasó nomás.
0: Y bueno, y ahí eh, empezamos a, a pensar más concretamente este plan, este Darabi, ese pedacito de Darabi que yo pensé traerme para acá, lo empezamos a, a pensar juntas y a armarlo, así que, el día de mi cumpleaños, el 20 de noviembre del 2016, publiqué en el blog de Darabi, porque ya era un hecho, el master plan de Darabi, les voy a dejar el link eh, para que lo lean en las notas de nuestro blog, porque es increíble cómo fuimos muy visionarias en eso, por lo menos, y pusimos todo lo que queríamos hacer desde ese momento, eh, de esta idea que teníamos a transformarla en, en realmente en un modelo de fábrica que es, es lo que hoy es Darabi, ¿no?
1: Y algo bueno, Ro, es que no tenemos que hacer un podcast contando por qué Darabi, porque ya este sería el porqué del nombre. Pero aclaramos claro, claro. que, que le, de, le sacamos la H para que sea más simple y además para que eh, no fuera exactamente la ciudad. Y además tenía la palabra dar adelante. ¿Qué significaba sí. ese dar?
0: Y bueno, le estamos respondiendo la pregunta a Edu, porque Darabi nace con la misión de Hacer para Dar, y la misión que escribimos en ese primer master plan tenía que ver con eso, con hacer productos en escala para generar más trabajo, con rescatar descartes y darles una segunda oportunidad, y con el foco de las mujeres como eje de crecimiento. Y yo no puedo creer que esto lo escribimos hace cuatro años.
1: Totalmente. Y la verdad que si hay algo que es difícil es encontrar que todo eso vaya hacia el mismo lado, pero lo importante es saber primero por qué hacemos lo que hacemos, que tiene que ver con generar ese impacto. Nosotras las, las dos teníamos claro, creo, que, que ese impacto que necesitábamos tenía que ser en grande. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Porque uno puede generar impacto desde un lugar eh, diferente al de una empresa. Nosotras las dos teníamos clara que el impacto lo íbamos a generar con nuestras empresas, con lo que íbamos a, a lograr, eh, que obviamente nuestras empresas tienen el triple impacto, pero era a través del formato Empresa. Y otro punto es para qué, digamos. Porque creemos que en este cambio de paradigma hay que ponerse en el rol de protagonista y hay que hacer y sentimos que todo nuestro camino nos hizo idóneas para hacerlo, porque es complejo, es difícil llevarlo a cabo, y imagínense que estamos contando un momento duro, donde igual salió un fruto de algo positivo, y ahora, sin ir más lejos, también estamos viviendo un momento complejo. Totalmente. Que tiene que ver con tener la fábrica a media o a cuarta máquina en, en un momento complicado, y no por eso dejamos de hacer. De hecho, todo esto nace en un momento supuestamente también complejo. Así que ese es un poco el resumen de por qué hacemos esto.
0: Sí, y bueno, y creo que todas esas preguntas también se responden como desde el corazón, ¿no? Como un poco lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esa alineación, ese por qué te subís a este tren y al otro no, ¿no? Que es una corazonada a veces, sí. Y... Como que en las medidas y en las... O sea, cuando te preguntás entre el por, en el por qué, en el para qué y en el cómo, hay cosas que las respondes con, con las medidas, con las métricas, con el equipo, con cómo mejoras procesos, con cómo lo haces, ¿no? Pero, pero en la parte personal que a mí me tocó pensar en eso como que a mí siempre me generaba como una, una contradicción, porque el hecho también de pensar mucho desde el corazón a veces se te puede jugar en contra, porque como que sos débil con eso, porque si lo haces desde ese lugar tan genuino, a veces te cuesta porque lo querés seguir haciendo en condiciones en las cuales quizás no, no son las mejores. Pero cuando te alineás y entendés que, que eso es, como, es lo que querés hacer es mucho más fuerte y entonces al final termina ganándole lo positivo a lo negativo en cuanto al riesgo que puedes correr. Porque estás como alineado con lo que realmente te representa y sos.
1: Y acá yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con justamente herramientas. A veces uno lo hace como de un modo muy natural, pero tal vez escucha determinada herramienta o escucha una explicación que lo hace entender que todo eso que uno puede tener, bastante desorganizado a veces, tiene un porqué y tiene hasta un estudio detrás. Entonces yo recuerdo todo este diagrama que por suerte era bastante más simple de estos círculos. Podemos a
0: mostrar un, un claro, diagrama muy simple. Que,
1: que la verdad que está bueno porque da pie a que se entienda todo lo que venimos contándoles de este viaje, pero cuando hay algo que te refuerza la idea de lo que estás haciendo, uno siente, siente también que lo está validando. Así que tratemos de explicar todo esto de la visión, de esa misión, de ese porqué, de una manera simple con estos tres círculos concéntricos que para mí son reveladores.
0: Bueno, este diagrama se lo debo y voy a citar a Ilana Rabat del Instituto Amani, que me dio una charla en un seminario que, que participé, que me hizo pensar mucho en eso. Es, habla de las redes inteligentes. Vamos a dejar también una charla del, del origen, el que, el que generó este diagrama y que hablaba de estas redes inteligentes, para que la vean.
1: Un tema importante. Cuando nosotros decimos, vamos a dejar los links, ustedes ven sí, que en Spotify... No se deja, no se puede dejar, solo lo pueden escuchar. Pero, Ro, contanos dónde se pueden meter para poder sí. ver toda esta información.
0: Perfecto. Tenemos en nuestra página, en papastudio.co, y es co, no es.com, papastudio.co.
1: Papa, barra, papasa, papa.
0: Papastudio.co, barra podcast, o si no pongan papa podcast, van a encontrar ahí. Todos los episodios y en cada uno de los episodios no solamente dejamos el link a Spotify, sino que también ponemos material reinteresante tipo fotos nuestras, cosas muy válidas, pero también ponemos todos estos links y como bajadas del programa que, que siempre les decimos. Así que recuerden papastudio.co barra podcast o en la solapita de podcast lo van a encontrar.
1: No te interrumpo más porque parezco Mirta Legrán, así que contanos este diagrama simple.
0: Si no fuera un podcast te preguntaría qué tenemos puesto hoy, pero no tiene sentido porque aparte estamos en cuarentena. Eh, bueno, volvamos a, al diagrama. Imagínense tres círculos, uno dentro del otro. Vamos a hablar con estos círculos cómo se conectan las redes inteligentes. El primer círculo que está dentro, pensemos en una torta, ¿no? Que siempre hablamos de cocina. La torta, no en el corazón de la torta, no, o en el corazón de un bombón, la parte del medio. Tenemos el porqué y el conocimiento. ¿Por qué? A ver, hay emprendedores que conocen un problema porque lo tocaron muy de cerca. Por ejemplo, un emprendedor que vio que faltaba acceso al agua en un viaje que conoció una comunidad alejada del centro de la ciudad. O un emprendedor que vio que faltaba luz en algún pueblo perdido o algún emprendedor que tuvo un problema médico en algún lugar y dijo, ay, estaría bueno generar, no sé, una base de datos o recursos para estos lugares que no tienen accesibilidad a la medicina. Entonces, esos emprendedores, cuando tienen esa chispita, muchas veces van y recurren y le dan una solución técnica a esos problemas, ¿no? Entonces, problemas, solución, el Canvas, que quizás vamos a hablar del Canvas pronto, que es como este sistema para machar los problemas y las soluciones. Y después de buscarle a ese problema que conocían muy de cerca la solución, piensan en la escala, ¿no? Y así muchos usan toda esta expertise que tienen sobre ese tema alinearse personalmente con ese problema. Como que quizás de casualidad les tocó pasar por ese pueblo o de casualidad les tocó lastimarse en ese lugar, pero no es que tenía que ver mucho con una cosa personal. Y hay veces que eso hace que estén como alejados de eso que están haciendo, más allá de que estén cerca desde la resolución del problema a nivel técnico. no Y muchos salen de ahí, pero no pasan a otros estados. Y un poco de esos estados vamos a hablar hoy. Por ejemplo en una campaña, no sé, para salvar a las ballenas. Yo vi que mataban una ballena cerca de mi casa, entonces junto me hago pancartas, me voy a la calle, las ballenas, empiezo a entender, empiezo a escuchar de otra gente que también está relacionada con eso. Pero si no salgo de ese lugar, si no me relaciono con otras personas, si no empiezo a investigar sobre el tema y entender un poco más, pero qué es lo que pasa atrás de la casa de ballenas, por qué las cazan, no, me, no salgo de ese primer circulito que sería como el corazón de este diagrama. Ahora, si empiezo a salir un poco ¿no? y empiezo a investigar y tener más entendimiento y me junto con otros y quizás me cuentan otra versión del mismo problema que tengo yo y empiezo a entender un poco qué es lo que hay atrás de ese problema, qué es lo que puede arreglarlo, ahí pasamos al segundo círculo que lo engloba, que es el círculo del entendimiento y del cómo. Pasamos a un entendimiento del tema y empezamos a entender no solamente el problema y la solución directa, sino cómo hacemos para que suceda ese cambio. Estamos hablando de problemas grandes acá, estamos hablando de problemas que son problemas que implican un cambio sistémico, un cambio de paradigma. Y para eso necesitamos la colaboración, aparte de ese primer expertise cercano al problema. ¿No lo?
1: Totalmente. Que quede claro entonces que hay eh, como una visión que empieza desde ese centro, donde está el porqué y el conocimiento, como decía Rol primero, pero para poder... Abrirse y salir de ese círculo no se sale solo generalmente. Hay otros que de ese problema tienen otra mirada, tienen otras soluciones. Entonces hay que tratar de unirse y colaborar, y ahí empieza el cómo y el entendimiento, para pasar a este último que nos va a contar Ro.
0: Perfecto. Pero ahora, todo esto tiene que estar contenido con un círculo de afuera, que es el círculo de lo personal. Entonces pasamos del por qué al entendimiento y el cómo y después a la sabiduría y al quién. Y el quién habla de quiénes somos. Esa sabiduría sobre quiénes somos es el círculo de afuera que los contiene. Si nosotros no somos verdaderos en esos valores, o sea, si nosotros no estamos alineados con el tema de las ballenas o con el tema del agua o con el tema de la luz o con el tema de, no sé, impactar para generar oportunidades a mujeres, por ejemplo, que es algo que a nosotras nos atraviesa, es difícil que después sigamos actuando en esa propuesta porque por más de que sea una propuesta que nos parezca que es válida y que está bien, no vamos a tener una relación personal. Entonces, es como que a la larga no va a terminar funcionar. El, el tipo cuando explica en este video que les vamos a pasar este diagrama, dice, yo le puedo agregar el polvo mágico de me copa el amor o me copa lo sustentable, decirlo por todos lados y que la idea parezca fabulosa, pero lo puedes tirar por donde quieras, ese polvito de alegría. Pero... Si no es fundamental para lo que vos querés hacer y no es verdadero, no va a funcionar.
1: Y hay algo acá que linkea con todo lo que venía contando Ro, que me lleva directo al concepto de Dabagualas. ¿Por qué tenían esa excelencia en los procesos? Porque indiscutiblemente lo que contó Ro al final es la clave. Ellos sentían que con eso estaban sirviendo. Fíjense cuánto de, él, de lo personal hay, de lo que tiene que ver con mm. el quién. Claro. A ellos les potenciaba servir... eso.
0: Eh, servir era servir a su credo, a su dios, ¿no? Total, entonces
1: hay que tener en cuenta que muchos de los proyectos o de las cosas que vemos tienen que tener soluciones locales, porque como bien decías vos, Ro, los problemas que uno quiere atacar cuando quiere alinear todas estas cuestiones son grandes problemas. Entonces, esos grandes problemas tienen que encontrar una solución, pero tenemos que conocer sobre eso y encontrar soluciones locales y valernos de la gente que piense o que tenga ese mismo objetivo o ese mismo eh, por qué lo está haciendo, pero también que desde lo personal se alinee todo para que sea mucho más fácil llevarlo a cabo, porque uno solo esto no lo puede llevar adelante.
0: Sí, también pasa a veces que algunos emprendedores mm, mm. Eh, saltan de un círculo al otro, como que, por ejemplo, saltan del, del medio, del, del porqué, a eh, el más general de quiénes somos, pero se saltean en el entendimiento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? que Es una persona que quizás tuvo un problema relacionado a eso que quiere resolver, y está, está muy relacionado a lo, que, a, la, a lo que quiere resolver, en su pero no piensa en ningún momento en cómo, ¿Cómo generar ese Dale. entendimiento de, de cooperar con otros. Entonces, en esas... como desalineaciones surgen cosas como, no sé, apasionados por las causas pero que en realidad no tienen que ver con ellos o al revés o activistas enojados, viste que están como enojados con una temática y critican eso pero después no están haciendo en realidad o que lo que están haciendo es como fal o falso ¿no? Digo, no quiero decir falso en que no, no se cree sino como que es un, un esfuerzo que no termina rindiendo porque no sé, no se están alineando con otras personas para hacerlo, no están pensando en, en la manera real de atacar el problema, como que quizás van mucho por lo personal y no piensan que la solución está en otro lugar, ¿no? como en esto de, de, de lo sistémico que siempre hablamos. Y Pero acá bueno.
1: eh, hay un tema, Ro, yo di muchas veces charlas que tenían que ver con cuando se empezaron a conocer recién los ODS, que son todos esos objetivos que nos pone sí. la Organización de Naciones Unidas, hay varios que son
0: los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Exactamente, que son los ODS, como bien dijo Rob, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay muchos de ellos que si ustedes los leen, a esos 17 hay algunos en los cuales no se van a ver identificados. Yo tengo uno, por ejemplo, que es Vida Submarina. Yo nací en el medio de La Pampa. No tengo, no tengo idea de lo que hay abajo del sí. agua. No sé del tema, no me conecto. Imagínense que yo termine trabajando en una empresa o creando un proyecto. Cuando llegue a ese quién lo va a hacer, por qué, y él, algo tuyo muy interno, voy a fallar porque tal vez puedo ser muy buena conociendo eso, lo puedo entender, me puedo unir con otros, pero en un momento se me va a desalinear a lo personal. Entonces, cuando ven esos objetivos tan grandes, fíjense primero, más allá de que pueden solucionar un problema, si tiene que ver con algo que a ustedes los motive y los moviliza realmente.
0: Totalmente. Bueno, gran ejemplo acá, me he olvidado, de, no sé por qué no me cayó antes, pero Tati. Tati tenía una relación muy personal con el agua por el tema de navegar. Y cuando cruzó el océano pudo ver todos esos descartes que habían de plástico, que ella ya sabía por lo que ella conocía y ese, la parte del entendimiento ya la tenía un poco en la cabeza, pero como que fue a conocer el problema, vio todo el plástico que había y después el trabajo que se hace hoy en Amplástica y tiene que ver con justamente reunir todo ese conocimiento para generar algo mayor, pero como que uno tiene que entender también que cuando quiere generar un cambio mayor tiene que pasar por esos estadios porque Tati podría perfectamente ser un influencer que habla de la contaminación del agua y no estar pensando en cómo aliarse para generar políticas públicas que cambien la relación con el plástico. ¿no? Pero, no sé, yo hablo de Tati como si todos la conocieran. Tati, besada de Amplastify, mi socia, nuestra amiga y parte de nuestro equipo. O sea. Igual
1: si ponen Amplastify van a conocer todo el proyecto muy rápidamente. Así que Perfecto. está buenísimo contarlo y claramente es un ejemplo de alinear todo esto y hacer algo y encontrarle el cómo a esa necesidad. Así que creo que está bueno y por eso les vamos a dejar el, el gráfico y el video para que lo puedan ver, porque uno en estos momentos tiene ese tiempo para dedicarle al análisis de por qué está haciendo lo que está haciendo. Traten de encontrar ese porqué y de justificarlo y de encontrar los sedus de la vida que le pregunten para qué.
0: Porque... Me gustó los sedus de la vida.
1: Sí, sí, hay que encontrarlos. Y cuando están, aunque uno diga, no, no puedo creer que me esté preguntando esto tan profundo, sirve y es clave. Así que eh, está bueno. Está bueno ese porqué tal cual. Eh, y la frase esta final, que tiene que ver un poco con el resumen de lo que estamos hablando que Sherry White, en la charla que les vamos a pasar, dice que un liderazgo fragmentado, desalineado o no alineado, nos asegurará más tarde o más temprano que no estamos haciendo un uso inteligente de nuestras redes y de que nuestro crecimiento en impacto no llegue nunca a tener su potencial. El potencial es el que se merecen los proyectos que le ponen mucho corazón. Entonces, traten en lo posible de que se alinee todo eso para que el proyecto en el que están o el propósito que están moviendo llegue al resultado que tiene que tener y como decimos siempre con Roque, tenga esa escala eh, que es necesaria para solucionar grandes problemas.
0: Totalmente. Así que bueno, ya vamos terminando eh, este episodio en el que hablamos de alineación y ¿qué va a pasar en el próximo? ¿De qué vamos a hablar en el próximo episodio, Lorena?
1: ¡Wow! Ya estamos en el 6. Y el próximo episodio es algo que vienen escuchando los emprendedores muchísimo que tienen que ver con el modelo de negocios. Así que lo que vamos a tratar de hacer es ir pasando por las diferentes partes de, de este canvas o de un modelo general para sí. ver desde arriba la empresa y darnos cuenta qué parte del modelo está medio flojito, cómo podemos mejorarlo, pero siempre con un condimento. Que nos quedó muy claro de una charla, ¿no? Que escuchamos...
0: Sí, y adaptamos esa frase como un moto de la empresa, que es que no somos un boliche. Eso se los vamos a contar por qué decimos todo el tiempo que no somos un boliche, porque los viernes en la fábrica, cuando estábamos en la fábrica, hoy no estamos en la fábrica, escuchamos Luis Miguel, pero no somos un boliche. Así que la semana que viene les vamos a contar un poco de dónde viene esa frase.
1: Bueno, hasta acá llegamos.
0: Hasta acá llegamos eh, la semana que viene, entonces nos vemos a la misma hora o en el mismo canal. Eh, muchas gracias por escucharnos y esperamos todos sus comentarios les repito, nuestra página es papastudio.co y en la sección de podcast pueden ver toda la información, esperamos que comenten ahí y bueno, si no Instagram y todas las redes donde nos pueden seguir para estar en contacto y gracias a todos los que nos estuvieron comentando
1: chao! ¡Chao! Chau.